0: Met Proximus downloadt u deze aflevering van De Zeven razendsnel. Met het snelste mobiele netwerk van het land. Welkom bij De Zeven Nieuwjaarsweek. Dit is Roan van Eijk. Goedemorgen. Wat moet je doen met jouw geld in 2024? Dat is de slagzin van de zeven deze week. En je geld, ja, dat is waarschijnlijk voor een groot deel je spaarrekening. Hoe kun je die dit jaar naar een hoger niveau tillen? We horen het van netto-expert Peter van Maldegem. Goedemorgen. Goedemorgen, Roan. Vorig jaar zijn spaarrekeningen eindelijk weer meer beginnen opbrengen. Gaan we verder op dat elan of zijn we al over de piek? Wat is een TAK21-verzekering en waarom wordt dat dit jaar weer een interessant spaarproduct? En is fiscaal pensioensparen nog interessant? Hoe zit het in 2024 voor particulieren? En wat is het verschil voor zelfstandigen? Peter gaat het ons allemaal vertellen. Welkom. De zeven nieuwjaarspecial 1 Vorig jaar hebben de centrale banken stevig op de economische rempedaal geduwd. Hè? De beleidsrentes zijn gestegen en daarmee ook de spaarrentes. Ook met een beetje hulp van de Fiscaal Vriendelijke Staatsbond natuurlijk. Spaarboekjes zijn voor het eerst sinds lang weer wat beginnen opbrengen. Gaat dat zo verder dit jaar? Gaan ze nog meer opbrengen? Of zijn we alweer over de piek heen, Peter?
1: Wel, Om op die vraag te antwoorden moeten we inderdaad naar twee factoren kijken. De eerste die u al vermelde, de rente van de Europese Centrale Bank. Mm -hmm. Nu, daar is de verwachting wel dat die rente gepiekt heeft in september. Die staat nog steeds op 4%. En de verwachting is toch van economen dat de Europese Centrale Bank in 2024 die rente drie keer of vier keer zal verlagen met 25 basispunten. Zodanig dat we eigenlijk tegen eind 2024 op drie... Ah, 3,25% zullen uitkomen. Ja. Dus als we daar naar kijken, ja, dan is er eigenlijk eh, ja, helemaal geen reden om te denken dat die spaarrentes nog zullen stijgen. Maar er is natuurlijk nog een tweede factor... En dat is eigenlijk de concurrentie tussen de banken. Want zelfs bij een rente van 3,25% zou je kunnen zeggen dat banken nog wel wat marge hebben om die spaarrente op te trekken. Meer dan de helft van de spaarboekjes vandaag biedt nog altijd een rente van 2% of minder. Mm -hmm. Maar ook daar hoor je toch wel bij de banken ja, dat die rentemarges aan het slinken zijn, dat ze niet direct geneigd zijn om daar nog grote inspanningen te leveren. Dus al bij al is de verwachting toch um, dat je niet meteen moet verwachten en dat die rentes op de spaarboekjes nog fors hoger zullen gaan.
0: Nee, jammer, maar helaas. We hadden het daar met Petra ook al over in het deel over vastgoed van de korte termijnrente. Die van tel is voor de spaarboekjes hoeven we dus niet veel te verwachten dit jaar. Misschien naar alternatieven kijken dan. Vorig jaar zijn een aantal banken termijnrekeningen gaan aanbieden als evengoed of nog beter renderend alternatief voor de staatsbon. Dus met een netto rendement rond de 3%. Is dat misschien nog een interessante optie voor in 2024, Peter? Zo'n
1: termijnrekening? Wel, uh, vermits die korte termijnrente toch wel aan een dalende trend is begonnen en de lange termijn de rente wellicht wat stabiliseert, is het misschien aangewezen om nu toch ook wel wat geld te parkeren voor de langere termijn. En op die manier eigenlijk je spaargeld te spreiden over verschillende looptijden. Ja. Moet dat dan met een termijnrekening? Ja, daar moet je heel goed gaan uitkijken naar het aanbod. Grootbanken bijvoorbeeld afficheren de rente niet op hun termijnrekening. Dus je moet daar ook al zeker gaan zien dat je een, een goed tarief krijgt. Algemeen kan je zeggen dat het best is om toch te gaan spreiden over verschillende looptijden. Zeker als je weet dat die lange termijnrente misschien nog iets
0: langer interessant blijft dan de korte.
1: Twee.
0: Maar zelfs als we alleen naar klassieke spaarboekjes kijken, zien we dat de ene spaarrekening de andere niet is. Hè? Het netto-rendement loopt sterk uiteen van bank tot bank en zelfs binnen een en dezelfde bank van product tot product. Basisrente, getrouwheidspremie, waar moet je op letten in 2024? En loont het om binnenkort van spaarboekje te switchen of
1: zelfs van bank? Zeg eens Peter, wat is er nieuw dit jaar voor spaarboekjes? Wel, de overheid heeft vorig jaar toch wel wat inspanningen gedaan om die concurrentie op die spaarmarkt te vergroten. En een van de zaken die daaruit is voortgekomen is een protocol tussen de regering en de banken. Dat protocol gaat in vanaf 15 januari en een van de belangrijkste elementen daarin is dat banken niet meer dan vier spaarboekjes mogen aanbieden. Nu heb je soms nog een wildgroei aan die spaarboekjes, dus dat aanbod wordt beperkt. Mm -hmm. En een tweede maatregel is dat banken transparanter moeten informeren over het aantal spaarboekjes dat ze aanbieden en ook de rente die ze daarop bieden. Dus er moet op de webpagina van de bank een volledige pagina komen waarin je een volledig overzicht krijgt van oké, okay, dit zijn de spaarboekjes van de bank... En dit is de rente die spaarboekjes opbrengen. En op die manier is het eigenlijk ook voor een klant bij een bank een goede manier om eens te gaan kijken van ja zit ik eigenlijk nog wel bij het best renderende spaarboekje van mijn bank. Dus het loont misschien meer dan ooit om een spaarboekje nog eens tegen het licht te houden dit jaar. Wel, vandaag het best renderende spaarboekje biedt een rente van 3,1%. Het slechtst renderende spaarboekje is 0,75%. Dus dat is een verschil van meer dan 2% punt. Ja. Dus effectief, het loont zeker om de vergelijking te gaan doen... Tussen spaarboekjes, daar zijn een aantal aandachtspunten. Heel wat spaarboekjes die hoge rentes bieden, daar zijn voorwaarden aan verbonden. Bij sommige spaarboekjes moet je minimum een bepaald bedrag op die rekening plaatsen. Bij andere mag je maximaal bijvoorbeeld 500 per maand op dat spaarboekje plaatsen. Dus dat begrenst natuurlijk wel het voordeel. Ja, goed naar die voorwaarden kijken dus voor je een nieuw spaarboekje kiest. Wat nog? Een tweede belangrijk aandachtspunt is die getrouwheidspremie. Dus de rente die je op je spaarboekje krijgt, bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie die krijg je eigenlijk maar als het geld 12 maanden op de rekening blijft staan. Ja. En dus heel wat spaarboekjes die een mooie rente bieden, daarvan is die getrouwheidspremie eigenlijk de grootste component. Veel belangrijker dan die basisrente die je krijgt voor elke dag dat het geld op de rekening staat. En dus dat betekent dus ook, als je die hoge rente op dat spaarboekje wil krijgen, ja, dan moet je je geld eigenlijk de facto 12 maanden uh, laten staan. Hmm. Misschien ook nog uh, belangrijk om mee te geven, als je die vergelijkingsoefening doet, doet en je gaat op zoek naar een beter renderend spaarboekje, dan moet je er ook rekening mee houden als je overstapt naar een spaarboekje van een andere bank dus niet bij dezelfde bank, maar naar een andere bank, dan kan je een deel van die getrouwheidspremie verliezen Stel nu dat je spaargeld zes maand op een spaarboekje staat bij de ene bank en je plaatst het over naar een andere bank, dan verlies je eigenlijk zes maand getrouwheidspremie, de helft eigenlijk van de getrouwheidspremie van dat jaar. Dus dat is wel een, een aandachtspunt, zeker als je wil veranderen van spaarboekje. Zeker. Hoe hoger
0: het aandeel van de getrouwheidspremie binnen het rentepercentage, hoe meer je vastzit. Je bank stelt je trouwens verplicht een rentecalculator ter beschikking. Daarmee kan je bijvoorbeeld zien wanneer je best geld afhaalt, of net niet afhaalt, om het verlies aan getrouwheidspremie te beperken. Oké, okay, maar goed, welke bank of welk spaarproduct ik ook kies zijn dus geen superrooskleurige vooruitzichten voor komend jaar voor de klassieke spaarformules. De rentes gaan tenslotte niet meer stijgen. Maar er is wel één product dat we er even willen uitlichten, omdat dat dit jaar wel eens opnieuw interessanter zou kunnen worden. De tak 21-verzekering. Die krijgt in 2024 misschien wel een revival. Om te beginnen,
1: Peter, wat is het precies? Wel, een tak 21-verzekering is eigenlijk een spaarproduct die je bij uw verzekering afsluit. En in tegenstelling tot een spaarboekje dat je dagelijks eigenlijk kunt opzeggen heeft een tak 21 verzekering eigenlijk een looptijd van acht jaar en één dag. Dat is eigenlijk de looptijd die je best nastreeft om de roerende voorheffing te vermijden. Er is een keerzijde van de medaille aan dat product, namelijk dat je een premietax van 2% betaalt, dat er ook instapkosten zijn. Maar het positieve aan, aan een tak 21 verzekering is dat, dat het rentedeel bestaat uit twee componenten, namelijk een gegarandeerde rente. En dus dat betekent elke storting dat je doet, in je tak 21-verzekering krijgt een gegarandeerde rente gedurende die acht jaar en één dag. Dus daar ben je zeker van. En daarbovenop kan er jaarlijks ook een winstdeelname komen die afhankelijk is van de resultaten van de verzekeraar. Nu, wat die gegarandeerde rente betreft, daar is wel een wettelijk maximum en die bedraagt uh, 2%. Oké, okay, 2%.
0: Goed, maar niet denderend. Waarom wordt die tak 21-verzekering in 2024 dan opnieuw interessanter?
1: Hier komen we opnieuw bij het renteverhaal. Dus de rentes zijn de voorbije jaren opnieuw gestegen... En dus effectief wat we zien is dat die gegarandeerde rentes van die tak 21 verzekeringen ook gestegen zijn. En dus dat die vandaag ook al tegen dat wettelijk maximum van 2% aanleunen. Mm -hmm. Bovendien heb je dan ook nog een mogelijk uitzicht op een winstdeelname. Wat dus opnieuw terug een, een, een aantrekkelijker rendement voorstelt. En wat je ook ziet bij die verzekeraars is dat ze eigenlijk een manier proberen te vinden om toch nog hoger te gaan dan die 2%. En wat ze gaan doen is eigenlijk een, een hogere gegarandeerde de rente eh, bieden, maar voor een iets kortere periode. Dus ze gaan niet naar die acht jaar en één dag, want wettelijk gezien mag dat ook niet. Maar ze gaan iets korter gaan, vaak zelfs tot acht jaar, en bieden ze dan een garandeerde rente van drie procent. Op die manier kan een tak 21 verzekering toch wel voor iemand die een horizon heeft van dan minstens acht jaar een aantrekkelijk alternatief worden.
0: Ik snap het. Te overwegen dus dit jaar zo'n tak 21-verzekering als je je geld zo lang kan laten staan, natuurlijk. Beter, ja. als we het hebben over sparen, moeten we het ook hebben over pensioensparen. Je weet wel, hè? het typische fonds dat je opent bij je bank, waar je jaarlijks 990 euro op stort en waar dan een fiscaal voordeel aan verbonden is. 30% belastingvermindering. Dat is niet slecht, maar doorgewinterde beleggers durven daar al eens kritisch voor te zijn. Hè? Ze zeggen dan vaak dat vooral de banken beter af zijn met die massale Belgische gewoonte van fiscaal pensioensparen en dat er een mooie rendement te rapen valt op de beurs. Het voorbeeld bij uitstijnt dat ze dan gebruiken, is het indexfonds met wereldwijde aandelen, zoals de MSCI World Tracker bijvoorbeeld. Maar is dat echt zo, Peter? Het hangt natuurlijk af van het economisch klimaat van het moment. Hè. Hoe interessant is fiscaal pensioensparen in 2024?
1: Wel, die vergelijking met de MSCI World, met een wereldindex, en wat je dan ziet is effectief de voorbije tien jaar waarin Amerikaanse aandelen het uitstekend deden dat die wereldtracker het vele malen beter deed dan een pensioenspaarfonds. Gaan we iets verder kijken, en bijvoorbeeld vanaf het jaar 2000, dus dan spreken we over een periode van 23 jaar. Wat veel vergelijkbaarder is met de horizon van een pensioenspaarfonds. Ja, dan zie je dat de MSCI World, een wereldindex, een rendement in euro voorlegde van 5% per jaar. Vergelijk je dat met een gemiddeld pensioenspaarfonds, dan haalde dat 4,5% per jaar. Dus die verschillen zijn iets kleiner. En het gaat hier ook over een rendement inclusief kosten, dus na kosten. En dus ook nog zonder rekening te houden met het fiscaal voordeel dat het fonds biedt. Hmm, met die langere horizon
0: is er dus eigenlijk niet zoveel verschil meer tussen de wereldtracker en het klassieke pensioenspaarfonds. Maar wat zijn nog verschillen?
1: Wel, uh, doorgewinterde beleggers weten uiteraard dat een 100% aandelenbelegging op lange termijn effectief de meest rendabele oplossing is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er aan pensioensparen uh, heel wat voordelen verbonden zijn. En de belangrijkste is eigenlijk dat je een spaardiscipline creëert. Dat je eigenlijk bijna verplicht wordt, als je dat fiscaal voordeel wil krijgen om elk jaar te gaan storten. Ja. Verder zit er ook een, eigenlijk een slot op de deur. Je kan dat geld niet opvragen voor je zestigste verjaardag. Sommigen zullen dat een nadeel vinden. Maar dat kan ook een voordeel zijn, want dat betekent dat je geen impuls aankopen zult doen. Je laat dat geld daar netjes staan... Tot je pensioenleeftijd. Nog een ander voordeel aan die pensioenspaarfondsen is dat je, naarmate je dichter komt bij je pensioenleeftijd, dat je dat geld eigenlijk gratis kunt overplaatsen naar een defensiever fonds met minder risico. En op die manier kan je eigenlijk je pensioenspaarpot wat vrijwaren voor zware beurscorrecties. En op die manier iets meer veiligheid gaan inbouwen. Dus Peter. Conclusie voor komend jaar, als ik nog niet ben begonnen met pensioensparen? Dus ja, moet je aan pensioensparen doen? Ik denk dat die vraag ieder voor zichzelf moet antwoorden. Doorgewinterde beleggers zullen wellicht zeggen: Ik doe het beter zelf. Ik heb dat fiscaal voordeel niet nodig, maar heel wat andere mensen zullen er net wel voordeel bij hebben, dat ze die spaardiscipline hebben en dat ze ook in een heel gespreide portefeuille van aandelen en obligaties beleggen. En die obligaties doen het ook al stukken beter, bieden al betere rendementen dan enkele jaren geleden. 5.
0: We blijven nog even bij pensioensparen, maar we zoomen in op zelfstandigen. Want voor hen werkt pensioensparen een beetje anders. En ook hier kan het zijn dat 2024 een omwentelingsjaar wordt. First things
1: first, Peter. Wat is er anders voor zelfstandigen die willen pensioen sparen? Wel, werknemers die in een bedrijf werken, die kunnen uh, een aanvullend pensioen opbouwen bij hun werkgever. Dat is dan de tweede pensioenpijler. Ze doen dat dan via een groepsverzekering, bijvoorbeeld. Nu, zelfstandigen. Die hebben die mogelijkheid niet, nee. maar voor hen is er het VAPZ, dat is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Dat is eigenlijk een manier om te gaan sparen voor uw pensioen als zelfstandige. Er zijn enkele regels aan verbonden, je mag maximum 8,17% van uw netto belastbaar inkomen per jaar storten met een, een maximum van ongeveer 4000 euro per jaar. En het fiscaal voordeel daarvan is heel groot, want je kan dat eigenlijk volledig als beroepskosten gaan inbrengen. Dus dat is een manier van pensioensparen dat gedaan wordt door heel wat zelfstandigen, meer dan half miljoen ondertussen. En waarom wordt dat pensioensparen voor zelfstandigen dit jaar nog interessanter? Wel, we komen opnieuw bij het renteverhaal, Roan. Dus een VAPZ is eigenlijk verplicht om kapitaalgarantie op de stortingen te bieden. En in de praktijk betekent dat dat eigenlijk genoeg alle stortingen van een VAPZ gebeuren in een tak 21-verzekering waarvoor we het daarnet ook hadden. Ja. En dus je zit ook nieuw hier met die hogere gegarandeerde rentes. Die vapz bracht in de voorbije jaren eigenlijk relatief weinig op, omdat die gegarandeerde rentes tussen 0 en 0,5% lagen. Vandaag zitten we al aan 2%, heb je ook uitzicht op een winstdeelname, waardoor het potentiële rendement wel wat hoger ligt. En een tweede factor is dat er ook verzekeraars zijn die wat innoveren. En die wel die kapitaalgarantie uiteraard eh, nastreven, maar die zeggen, ik ga dat doen door een combinatie van tak 21 en tak 23. En tak 23, wat is dat? Dat is eigenlijk een belegging gekoppeld aan, aan beleggingsfondsen, waarvan het risico iets hoger is, maar waarvan ook het potentieel rendement hoger is. Mm -hmm. En door die combinatie proberen die verzekeraars eigenlijk dat rendement van VAPZ ook nog wat op te krikken. Pensioensparen
0: als zelfstandige dit jaar dus interessanter dan ooit, omdat je zo ook in zo'n tak 21 verzekering zit en omdat bepaalde verzekeraars tegenwoordig ook tak 23 beleggingsfondsen in de mix gooien. Zes. Van de spaarformules wil ik even naar de absolute basics beter, de zichtrekening. Ook daar valt geld mee te besparen. Want de ene zichtrekening is de andere niet. Er zijn grote prijsverschillen tussen de servicekosten die verschillende banken aanrekenen voor zo'n zichtrekening. Die prijzen worden constant geüpdate en ook begin dit jaar lanceren de banken heel wat nieuwe packs. Misschien loont het wel om dat eens te bekijken en eventueel van bank te switchen voor je zichtrekening. Dat hoeft tenslotte niet dezelfde bank te zijn als je spaarrekening. Kan je ons helpen door de bomen het bos weer wat te zien, beter.
1: Het aanbod is inderdaad heel uitgebreid. De voorwaarden zijn ook heel verschillend, dus het is heel moeilijk om te vergelijken. Mm -hmm. Als je er een rode draad moet proberen in te vinden, dan kan je effectief al zeggen dat grootbanken verschillende pakketten aanbieden en naarmate je meer betaalt, zullen daar meer diensten onder vallen. Bij kleinere banken is het vaker zo dat je betaalt voor je zichtrekening en dat je voor die bijkomende diensten dan eigenlijk bijna apart zult betalen. Eigenlijk komt het erop neer, als je, als je dit weet, dan is het eigenlijk beter om, als je enkel basisdiensten nodig hebt om naar die kleinere bank of naar die internetbank te gaan kijken, dan ga je daar misschien wel goedkoper af zijn dan bij een grotere bank. Maar alles hangt uiteraard af van wat je precies nodig hebt. Allright, maar
0: stel nu dat ik toch echt een upgrade wil van mijn pakket. Bijvoorbeeld omdat ik eens per jaar mijn reis met mijn kredietkaart wil betalen en een hogere limiet wil. Is dat de meerkost van zo'n duurder pakket dan waard?
1: Wel, dat is ook een heel moeilijke vraag, want dat hangt echt af van wat je nodig hebt. Vaak is het effectief zo dat die pakketten zaken omvatten die je vaak niet gebruikt. Dus ik denk dat een goede manier is om dat te achterhalen is om eens op papier te zetten wat je effectief zelf verwacht. Hoeveel dpidkaarten heb je nodig? Heb je een kredietkaart nodig? Wil je vaak bij je bank gaan? Is die loketfunctie belangrijk? Hoeveel heldafhalingen doe je nog op een jaar? Al dat soort vragen zullen meebepalen wat effectief belangrijk voor je is. En een goede tool die daarbij kan helpen is WikiFin die aan de hand van dit soort vragen een overzicht geeft van de zichtrekeningen met hun kostprijs en op die manier kan je eigenlijk wel wat gerichter op zoek gaan Zeven. We hebben
0: het in deze aflevering al gehad over een tak 21 verzekering maar dat is eigenlijk een spaarproduct. Ik wil het ook nog even hebben over echte verzekeringen Peter. Dat is tenslotte de titel van deze aflevering Sparen en Verzekeren. Want ook wat dat laatste betreft verandert er en ander dit jaar.
1: Vooral tegen het einde van het jaar, Peter. Vertel eens. Ja, inderdaad. Dus tegen eind dit jaar zal het makkelijker en eenvoudiger worden om uw verzekering op te zeggen. Vandaag bijvoorbeeld kan je verzekering eigenlijk maar één keer per jaar opzeggen, behalve als er een schadegeval is. Maar dus één keer per jaar en je moet dat ook drie maanden op voorhand doen. Dat is dus niet zo evident. En dat verandert. Vanaf dit jaar zal het mogelijk zijn om je verzekering op elk moment op te zeggen. Mm -hmm. Doe je dat als je verzekering nog geen jaar loopt, dan zal de opzegtermijn twee maanden zijn. Doe je dat als je verzekering al meer dan een jaar loopt, dan is uw opzegtermijn maar één maand. Dus dat is al een eerste vereenvoudiging en ten tweede de opzeg zelf zal ook eenvoudiger kunnen en gratis trouwens uh, op een digitale manier. Vandaag moet dat nog met een aangetekend uh, brief gebeuren. Oké, okay, dat is dus voor eind dit jaar. Vanaf
0: begin november of december moet nog bepaald worden. Maar dus belangrijk als je een verzekeringscontract wil stopzetten. Maar ja, stopzetten, dat gebeurt eigenlijk niet vaak hè Peter?
1: Wel, we hebben inderdaad niet de gewoonte om naar onze verzekeringsportefeuille vaak om te kijken. We laten dat lopen en we kijken er eigenlijk weinig naar om. Maar er zijn wel redenen om dat toch één keer per jaar wel te gaan doen... Een van de redenen is bijvoorbeeld dat ja, die prijzen en die premies ook wel evolueren. Dus het kan geen kwaad om eens te gaan kijken of de premie die je betaalt nog wel marktconform is. Ja. Dat is al een eerste belangrijke reden. Een tweede belangrijke reden is ook dat je ook wel soms moet nagaan... of de dekking van je verzekering nog wel voldoende is. Als je bijvoorbeeld in je woning zonnepanelen plaatst of je breidt je woning een beetje uit... Ja, dan loop je het risico van onderverzekerd te geraken... Dus ook daar, denk ik, is het belangrijk om toch af en toe eens stil te staan bij uw verzekeringen en te gaan kijken of alles nog up-to-date is. En zo weten we weer helemaal hoe
0: ons te verzekeren en hoe meer te halen uit onze spaarcenten in 2024. Merci daarvoor, Peter van Maldegem. Graag gedaan. En zoals altijd, als je de dingen die Peter en ik hier besproken hebben rustig op je gemak wil nalezen, of als je graag wat meer inzoomt op bepaalde onderwerpen... Check dan onze fantastische Netto-gids. Alles waar we het hier in deze nieuwjaarspecials van de zeven over hebben, is daarin terug te vinden, maar dan wel in veel groter detail. Je vindt de Netto-gids uw geld in 2024 op tijd.be slash netto. En wat sparen betreft hebben we zelfs een heel online dossier, Sparen in 2024. Morgen hebben we het in de podcast over belastingen en gezin. Hoe gaat je belastingbrief eruit zien dit jaar? En welke telecomprijsstijgingen ga je het hardst voelen, bijvoorbeeld? Heel graag tot morgen. Dit was een nieuwjaarspecial van De Zeven met Roan van Eijk. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Met Viber van Proximus download en upload u in een mum van tijd documenten, grote bestanden of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land door de onafhankelijke speedtest van Oekla, garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be slash businessflex. Meer weten? Onze 300 business experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think possible. De nieuwe ontwikkelingen van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen? En zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be/slash inzicht.